0: lo aqui apenas como referência para essa mensagem, o Evangelho de João, capítulo 15, no verso 5, tem uma afirmação de Jesus aqui que só quem entende é que ora, se você não entende essa afirmação, você não ora, ele diz assim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Quantos entenderam essa afirmação de Jesus? Sem mim vocês não podem fazer nada. Quantos entenderam isso aqui? É difícil entender. Então, eu preciso te dizer que quanto você não estiver uma prática de oração, você não entendeu. Você pode pensar que entendeu. Mas só quem ora, só quem se entrega a uma oração prevalecente, perseverante, apaixonada, é que de fato pode dizer que entendeu essa, essa afirmação. Porque a oração é a maior prova de que nós não conseguimos. Ninguém consegue fabricar prosperidade, pode ter dinheiro. Ninguém consegue curar um enfermo, ter autoridade sobre demônios, transformar um casamento fracassado. Só a mão de Deus consegue fazer isso. Então, quando a gente está diante de um desafio, seja pessoal, né, uma enfermidade, um problema de depressão, familiar, pessoal, profissional, seja ele qual for, e é muito maior que você... Aí você consegue, só Deus pode fazer, aí você se entrega à oração. Porque a oração é dizer o quê? Senhor, se o senhor não fizer, eu não consigo. É impossível para mim. Então, eu lido com muitos irmãos, aqui e fora da igreja, e a maioria tem sempre um desafio, pedindo oração, a gente está orando, está sempre orando. Mas enquanto você não se entregar à oração, você não entendeu de que você não consegue, é, que só Deus pode, aí você ainda não entendeu esse texto. Então, vamos repetir? Só quem ora é que depende realmente de Deus. Porque quando eu me entrego a oração, estou dizendo, Senhor, se o Senhor não fizer, eu não vou dar conta. Bom, dito isso, nós, como ele disse, na semana que vem, no dia 14 de março, a partir da segunda-feira, nós vamos passar 30 dias orando. E nós já criamos uma estratégia, a gente vai lhe ensinar qual vai ser essa estratégia, e nós colocamos né, essa, essa ideia de mil horas para marcar né, mil, porque nós estamos com um projeto de, em cinco anos, nós vamos chegar a mil membros, irmãos. Então, agora tudo é mil. Mil reais, um milhão de reais, um trilhão. Fala seu assim, irmão, é tudo mil agora, irmão, é tudo mil. Tudo mil. Vou te dar um presente, vou achar um presente de mil reais. Mil reais, fala assim, irmão, eu quero dar é mil reais, irmão. Eu quero receber mil reais, aleluia. E quando a gente fala de oração, irmão, se a gente precisa orar, você precisa entender o seguinte. Quando não há oração, não há relacionamento com Deus. Porque nós colocamos ali 15 minutos de oração, se todos os membros ativos estiverem orando... Todos os dias, durante 30 dias, nós vamos chegar no final de 30 dias a mil horas, que são 60 mil minutos. Mas você sabe, não são os 15 minutos em si mesmo. Porque não há poder na oração em si mesmo. Porque se você orar só porque alguém mandou orar, isso se torna uma religião. O religioso ele faz algo só exteriormente. Então, às vezes, o período de oração que deveria ser um momento de você conhecer a Deus e ser conhecido, se torna só né, algo para você cronometrar, não funciona. Então, tem pessoas que oram, mas elas não sentem a presença de Deus. Tem pessoas que oram, mas depois do momento de oração, ela se torna vazia. É algo vazio, é algo frio, porque é só algo religioso. Então, a oração, sem oração não há relacionamento com Deus. Não há intimidade. Sem oração, irmãos, não tem transformação de vida genuína. Não tem. Sem oração, olha para mim, irmão, não há autoridade espiritual, não tem poder de Deus, não tem enchimento do Espírito. Muitos irmãos estão lendo o livro e compartilhando comigo que querem ser cheios. Se você quer ser cheio, você precisa orar. Sem oração não tem batismo, não tem enchimento, não tem mover de Deus. Sem oração, irmão, não tem nem maturidade. Você quer ver quando uma pessoa está amadurecendo na fé? A gente acha que é passar por curso. A gente acha que é só ter ali alguém acompanhando ela que ela vai crescer. Não, não vai. Você não tem poder de fazer a pessoa crescer, nem de transformar ninguém. É a maior tolice a gente pensar, se eu caminhar com fulano, eu vou mudar de vida. Não, você não vai. É só o mover de Deus que transforma pessoas. E para Deus se mover, necessariamente tem que haver oração perseverante. Uma das provas de que alguém nasceu de novo, nossa igreja ganha muita gente, batiza muita gente, proporcionalmente falando. E eu desconfio, eu estou sempre dizendo que eu creio que você nasceu, mas em termos gerais eu desconfio que muita gente nasceu de novo. Pastor, como é que você pode afirmar que alguém nasceu de novo ou não? Quando ele ora. Quem não ora não nasceu de novo, porque até o ímpio tem um vazio existencial e ele fala com Deus. Tem gente não crente que ora e Deus responde, mas não é padrão. Deus responde pela graça e misericórdia dele. Mas tem gente que quando nasce de novo, irmãos, ele não consegue não orar, porque o Espírito Santo impulsiona para fazer isso. Ele às vezes não ora consistentemente, mas ele ora. Então, só vai haver crescimento na sua vida, na sua família, mudança de vida, mudança de casamento, aquilo tudo que você sonha, através da oração. É por meio da oração. Nem mais e nem menos. Então, nós precisamos aprender a orar. Se você ainda não aprendeu a orar, você vai ter a oportunidade de começar nesses dias. Eu não estou falando nem que você vai aprender, você vai começar. Quando estão comigo? Diga glória a Deus, amém, aleluia. Você precisa aprender a orar. E eu vou lhe dizer algo mais, que é mais espantoso ainda. A questão não é nem tanto tempo você ora, e nem se você tem uma história de oração. A coisa mais importante são as respostas da sua oração. Porque a história que nós construímos com Deus, são, essa história ela é marcada com orações respondidas. Porque se você é um crente, olha bem aqui para mim, que não tem resposta da sua oração, a probabilidade de você ser um crente cheio do Espírito Santo, um crente consistente, é muito baixo, porque não funciona. Então, gente que ora e não é respondida, o cristianismo dela é ineficaz, ela é fria, ela é fraca, porque a história que nós temos com Deus são as suas respostas. Você tem que ter resposta de oração. A história de um homem e de uma mulher de Deus, de um pastor, são as histórias das suas orações que foram respondidas. O selo de Deus na vida de um ministério de um homem e mulher de Deus são as respostas às suas orações. Vamos repetir? O selo. selo é a marca, né, a autenticação de um ministério aprovado são as respostas de oração que ele tem. Então, você precisa aprender a orar, você precisa colocar isso em jogo. Então, Deus É verdade. Você tem que colocar diante de Deus, não muda a oração, coloca, persevera, até que Deus diga sim, porque Deus é um Deus de sim, amém, meus irmãos? Então, olha, a gente não quer ter uma história diferente desses homens aqui, o pastor Leonardo citou aqui Jacó, a gente vê a história desses patriarcas, dos homens e mulheres de Deus, no registro da história bíblica, você vê que eram homens e mulheres como eu e você cheios de desafios, mas eles tocaram a geração deles por quê? O que, que tinha de extraordinário? Todos eles oravam. O tema mais recorrente das Escrituras é a oração. E esses homens que tocaram a geração, que fizeram algo relevante, foi porque oraram. Ele citou aqui Abraão. Abraão era amigo de Deus porque orava. Mas quando você olha para Abraão, você vê o que é um homem de oração. Né? Ele conseguiu impedir, adiar um julgamento de uma cidade, de duas cidades, por causa da oração. Deus queria destruir, destruiu, mas esperou, porque ele orou, orou por, por Ló, para sua família. Então, você vê, muita coisa não vai acontecer, ou não está acontecendo na sua família, por causa da sua oração. E o inverso é verdadeiro. O próprio Jacó, ele leu ali Gênesis 32, que... 20 anos depois ele falou, Deus falou, eu sou aquele que teve uma aliança contigo. Um versículo um pouquinho mais na frente, o que, que Jacó disse? Mais de 90 anos de idade, já era um cara experiente. Ele chegou num lugar chamado Val de Jabó, que era um rio, e o que, que ele disse? Na oração, eu não saio daqui enquanto o Senhor me abençoar. Ele lutou com Deus porque era um homem de oração. Se você olhar Abraão, Isaac, Jacó, né? Moisés, Moisés, a história de Moisés é a história de oração, o intercessor. Todos os momentos cruciais da história de Israel, Deus só não matou aquele povo porque alguém estava orando. No momento mais crucial da história do povo no, no, no deserto, quando eles lá estavam em Cades Barné, quase chegando já em Canaã, o povo cai em idolatria. Deus chega para Moisés, eu vou matar esse povo. E por causa da oração, o que, que Moisés disse? Oh, senhor, risca desse livro que você tem aí escrito, o meu nome. Mas não mata esse povo. Deus conservou o povo de Israel porque alguém orou, irmão tá vendo? É a história. Você pega Josué, discípulo de Moisés, venceu as batalhas para entrar em Canaã, parou o sol, parou a lua por causa da oração. Todos de oração. Depois de Josué, o que você tem ali na história bíblica? Você tem o um período que eles entraram na, 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 em Canaã e começaram as tribos a formar cidades. É o período de juízes. Você vê lá, os juízes, tudo oração. Como é que um homem, como Gideão, incapaz, fraco, Vai lutar uma, uma guerra contra um povo chamado Midianitas, com 145 mil soldados, com 300, e venceu. Por que, que ele venceu? Por causa da oração, por causa da oração. Nesse período se levantou Ana, estéreo, frontada pela sua rival, seu marido não, não, não tentava para o pro problema dela, nem o, nem o sacerdote ali, né? reconheceu a dificuldade dela, orou, clamou, buscou a Deus, porque era estéreo. Por causa da oração, Deus deu Samuel para ela. O maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz da história de Israel naquele tempo. O próprio Samuel desenvolveu o ministério dele orando. Ele que disse, ai de mim, pecar contra Deus, se não orar por vocês. Você está vendo que a história desses homens é tudo marcada com oração? Quantos estão vendo isso aqui? Oração, irmão. Período dos reis. Dos Você vê a história dos reis ali, tementes a Deus, que fizeram história, é tudo oração. Você vê Ezequias. Ezequias foi um rei temente a Deus. Recebeu uma carta da Assíria, o maior exército da época. Ele falou, oh, nós vamos invadir e tomar vocês. Era desproporcional a guerra. Quando ele pega a carta do rei da Assíria, o que, é que ele faz? Leva diante do Senhor e coloca, Senhor, aqui estão os meus adversários, eles estão querendo destruir. Quando ele coloca diante de Deus em oração, o que, é que Deus diz? Ô, oh, Ezequias, fique em paz, porque essa batalha não é sua, é minha, e eu vou destruir esse exército. Oração. Você tem batalha? Você tem guerra? Eu tenho muitas. É oração. É oração pervalecente, perseverante. Nós vamos ser usados por Deus para as coisas extraordinárias. Oração, oração. Então, você pega toda a história bíblica. Vamos seguindo aqui comigo. Lá, o período de reis lá. Depois você vem os profetas, que foram nesse período. Todos os profetas... Tiveram uma história de oração. Eu gosto de Isaías. Começou o ministério dele como? Não foi mandando cartinha para os familiares que ia ser consagrado pastor. Vem aqui na minha formatura. Né? Tem gente que nem sabe por que está sendo pastor. Que pensa que ele agora foi promovido. Sua vida vai perder para você ganhar. Tem gente que o ordenado pastor fala, minha vida agora está uma desgraça. Porque você pensou que era para ser cursinho de direito? Deus te chamou para morrer. Então, Isaías entendeu isso. Quando Deus chamou ele, ele foi fazer o quê? Foi orar, se consagrar. Lá em Isaías 6, ele, quando foi orar, o que, é que ele teve? Uma visão de Deus, o seu alto e sublime trono. Outro profeta que, é, que marcava a vida dele de oração, Jeremias. Por que, que Jeremias era o profeta que, a, que os teólogos chamam de chorão? Porque ele lutou no ministério dele. Muita coisa era difícil para ele, mas foi um profeta de oração. Lá, lá em Jeremias que a gente tem o texto clássico, clama e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Jeremias. Quando a gente lembra dos profetas que marcaram a sua época. Quem? Daniel. Olha só que impressionante. Uma nação pagã que não falava nada do nome de Deus, não reconhecia o Deus de Israel. Como é que ele era conhecido, Daniel? De oração. Como é que você acha que ele calou? Foi Deus, mas como é que você acha que ele entrou na cova dos leões como? Pedindo o migmec? Você acha? Você acha que ele não chegou assim, ó, fecha a boca dos leões? Não é? A Bíblia diz lá que ele orava três vezes ao dia. Ele orando, intercedendo por Israel, Jerusalém. Ele estava na Babilônia, intercedendo para que voltasse do cativeiro. Orando. Ele moveu os céus por causa da oração dele. Irmãos, nesses dias nós vamos mover os céus dessa região. Vai ter anjo para tudo quanto é lado aqui, irmão levando, trazendo a bênção. Quantos creem nisso, irmão? Amém. É? Você vê, no final já, do período do Antigo Testamento, teve o exílio. O exílio é quando nações pagãs, elas levaram escravos do povo de Deus por causa da desobediência. Depois de 70 anos, eles voltaram para Jerusalém, para Israel, para aquela, aquela região. Só quando eles voltaram, estava tudo destruído. Teve um... Um profeta chamado Neemias, ele nem estava lá em Jerusalém, estava a mil quilômetros de distância, na Babilônia, mas ele ouviu falar que a cidade santa estava destruída. Como é que ele consegui, come, começou a, a ser usado por Deus para mudar essa situação? Em oração. Começou a orar. Você quer que mude alguma coisa na sua vida? Você tem que orar, você tem que aprender a orar. Eu sei que muita gente me pede oração, eu estou orando, mas você tem que aprender a orar. Você é um sacerdote. Orando, irmãos, em 52 dias, Deus usou Neemias por causa da oração para transformar uma cidade que estava sobre escombro há mais de 124 anos. Então, tem gente que não tem mais jeito, é muitos anos assim, mas Deus vai te usar nesses dias, irmão. Você vê? A história bíblica é uma história de oração. Todos os homens e mulheres como eu e você, no momento de desafio, no momento de pressão, todo mundo aqui tem, eles recorreram à oração. Nós vamos recorrer também mais ainda, irmão. Aí quando você olha aqui, para quem? Para Jesus. Começou o ministério debaixo de quê? Quer dizer, o Deus encarnado, ele começa o ministério orando. Quando ele ora, os céus se abrem. A gente pensa que só foi o batismo, não, ele estava orando. Não é? Quando ele escolheu os discípulos, como é que foi? A predição dele é porque ele gostava? Era educado? Era simpático? Não. Como é que ele escolheu os discípulos? À madrugada, toda em oração. Jesus era assim. Antes de operar milagres, orava. Até na morte dele, quando ele estava crucificado, antes de morrer, ele orou. Pai, perdoe porque não sabe o que faz. E ele foi, subiu aos céus e está à destra do Pai. E o que, que Jesus está fazendo por mim por você? Orando. Você percebe? Todo mundo está orando. Eu falei que não ia dizer isso, mas não resisti. Fala para seu irmão. Está todo mundo orando, irmão. <risos> todo mundo orou, Jesus orou. E os apóstolos? Jesus falou, Espero em Jerusalém que eu vou mandar a promessa do pai, ele não sabia que era um dia de Pentecostes, aí o que, que eles fizeram? Um grande churrasco e ficaram esperando, não foi isso? Não, eles esperaram como? O que eles viam Jesus fazendo, vão, vão esperar, esperaram como? Em oração, 120 orando, todos os dias orando, quando eles oraram, irmão, vem mover de Deus, foi todo mundo batizado no Espírito Santo. Pastor, por que eu não sou batizado no Espírito Santo? Não é soberania de Deus, não é porque Deus não te ama, é porque você não ora, você tem que orar para ser cheio do Espírito. Uma das coisas mais desafiadoras de líderes espirituais é pensar em fazer algo por alguém que ele não pode. Eu posso até orar por você. Há uma transferência quando você impõe as mãos. Há uma transferência de unção. Mas ela é limitada com o seu desejar também. Se você não quer, não acontece nada. Nada. Você tem que aprender a orar se você quer mover de Deus na sua vida. Isso leva a gente a uma responsabilidade muito grande, porque se você não orar, não tem. Esse é o fato. Você vê os apóstolos, irmãos, depois que veio o batismo, o um movimento de oração, terremoto. Quantos querem terremoto aqui, irmãos? Eu não quero terremoto, não, mas se for um terremoto de Deus, né? Livramento, tudo com é de oração. Pedro estava preso, Tiago tinha sido morto, decapitado recentemente, ele estava preso. Não é? ia ser decapitado, ia ser morto, isso aqui não tem nada a ver com a mensagem, não, mas um dia eu estava lendo e estava pensando, você vê, tem que descansar muito em Deus mesmo, ele estava preso, ia ser morto, e a Bíblia diz que ele estava fazendo o quê? Não, dormindo. Irmão, você consegue pensar em você, vai ser morto, você está na, você está na, como é que é aquele negócio de morte? Como é que é? Na, corredor da morte, amanhã é a sua, a sua execução. Você, Fulano, quer um café da manhã você está dormindo com sono profundo? Está demais. Ele estava dormindo, mas só um parênteses aqui que eu estava pensando. É muito descanso, né, irmão? E por que, que ele foi livrado? Pela oração da igreja. Estava lá orando, orando. Deus vai livrar, Deus vai livrar, Deus vai livrar. Aleluia, irmão. E por causa da oração, aquela igreja, irmão, cresceu tanto. Ele varreu pela pregação do evangelho o um mundo conhecido da época varreu no século IV, todo mundo estava evangelizado, todo mundo, até o século IV. Você vê, o apóstolo Paulo, maior teólogo, maior missionário da história da igreja, plantou a igreja de tudo recanto por causa de quê? Toda oração. Eu estou fazendo questão de mencionar a oração, porque não tinha nada extraordinário neles, eles mesmo diziam, não tinha nada extraordinário. Tem líder de selva que fala para mim assim, quando vai começar pastor, eu estou com medo, não sei se eu vou conseguir. O apóstolo Paulo também tinha medo, ele fala tinha temor e tremou por dentro, e por fora, mas ele foi, e pregou, e Deus usou. Vamos falar bem alto, por causa da? Tudo por causa da oração. Tudo por causa da oração. Você vê na história da igreja, irmãos, todo avivamento na história da igreja, esse aí que a gente viu lá nos Estados Unidos, e outros países da Escócia, na Coreia do Sul, tudo teu lugar. Tudo foi precedido por um grande movimento de oração. Porque onde tem de oração, Deus começa a se mover. E nós vamos orar nesses dias em nome de Jesus. Então, olha, você está preparado para as mil horas de oração e intercessão? Amém. Quando estão aqui, dá um glória a Deus aí comigo Amém. aí, irmão. Fala, seu assim, irmão, irmão, você está sendo desafiado a orar, irmão. a orar. Então como é que nós vamos fazer? Olha, eu não vou entregar o cartão hoje, nós vamos entregar para o líder de célula, você tem que pegar na célula. Tá bom? Se você não for na célula, depois alguém traz para você. Ou leva até você. Você vai receber um cartãozinho. Eu me equivoquei com o cartãozinho, me perdoa, tá? porque eu não considerei que pessoas da idade do Léo iam ler, que eu peguei um cartãozinho, eu, a gente faz maior, não é, Diogo? Mas eu fiz o menorzinho para botar na carteira, para guardar. Porque o último, tem gente que fazia até aviãozinho. Paz, se quiser, Mas eu fiquei tão desmotivado a última vez que a gente fez uma campanha, o último dessas últimas aí, que eu dei para os irmãos depois de um culto, e aí, os irmãos saindo, uma criancinha amassando o cartãozinho fazendo assim. Eu fui para casa igual. Não tinha para lá, senão eu vou começar a desabafar aqui. Então fala, não fala nada não, porque eu falei que você não Então deixa eu falar para você, o cartãozinho é para orar, irmão, não é para fazer aviãozinho. Tá bom, irmão? Fala para o anjo. A gente tem essas manias de ficar, né? Igual que, sabe o que, que o pessoal que ensina sobre pregação diz? Que isso é um recurso inconsciente que o pregador usa para ele concatenar o que, que ele vai falar. Concatenar, organizar. Então, quando você fala assim, fala para o ele está. O que, que vai passar para a próxima parte? O que, que eu falo agora? Entendeu? Quando esse recurso não funciona, sabe o que ele faz? Fecha os olhos. Vamos orar. Aí, se o cara não fecha, ele, por favor, você pode fechar? O anjo vai passar aí, irmão. Aí, quando ele fez, ele faz assim, senhor, o que, que é agora? Qual é a próxima parte, senhor? Vamos orar? Fecha os olhos, por favor. Ai, nós precisamos orar. Então, o cartãozinho, irmão, é para isso. Você vai ter um roteiro. E nós colocamos 15 minutos, porque a gente sabe do tempo dos irmãos. Mas você tem que orar, irmão. Você tem que orar. Então, olha só, o roteiro vai ser assim, ó. Primeiro, você vai, eu vou te ensinar isso, eu não botei no cartão porque é muita informação, eu vou, eu vou te ensinar semana que vem. Você tem que ter um, um, um horário fixo e um local fixo. Quando Jesus disse, não está tá isso é, no cartão, mas quando Jesus disse, entra no teu quarto e feche em hora o teu pai, que te vem em secreto, ele não está falando ali do quarto em si. A palavra quarto ali no grego significa o lugar onde estão escondidos os tesouros. Era onde escondia tesouro na antiguidade. Palavra quarta ali no, no original. Jesus não estava dizendo o lugar escondido, ele estava falando, tem um lugar ali, privado, onde tem você e Deus. Jesus ia para o deserto. Por que, que ele ia para o deserto de madrugada? Porque ele, todo mundo estava atrás de Jesus, ele não tinha sossego. Ele era uma pessoa já muito concorrida, todo mundo atrás dele. Eu iria. Se alguém dissesse que Jesus está lá no Oriente, não, na Ucrânia, fisicamente, irmão, eu não estaria aqui hoje, não. Pastor Tão, não na Ucrânia guerreando, não, estaria aos pés de Jesus. A gente sabe que o Espírito Santo faz algo que Jesus não pôde, porque ele está em nós. Mas ver Jesus seria fantasma, não seria? Então, entra no teu quarto e ora em secreto da ideia de você ter um local fixo. Quem está entendendo isso aqui? Específico, em um horário certo. Até quem ensina neurolinguística, quem ensina esses modelos de de estratégia para você né, ter uma meta, atingir um alvo, seu cérebro é programado quando você cria hábitos. Quando você cria o quê, irmãos? O seu cérebro, ele, você manda uma mensagem do seu cérebro, vou acordar às 5h30, vou acordar às 5 e 30 depois você não precisa nem botar mais o alarme. Por que não? Porque seu cérebro já mandou informação para ele, ele, ele tem que acordar às 5h30. Aí você não quer acordar mas o cérebro, às 5h30 você acorda, você diz, Jesus, eu não aguento mais acordar nesse horário. Aí você bota para despertar 10 horas, mas quando o cérebro entende que é 5 e meia já era, né Léo? <risos> né? Então, você precisa ter um local específico. Tem gente, já me confidenciou, que vai para o trabalho muito cedo e no intervalo vai orar no banheiro. Mas é o tempo dela, entende? E eu vou ter 15 minutos para isso, para ninguém, ninguém, absolutamente ninguém. É claro que alguns vão orar mais tempo. Tem alguns irmãos que falaram, pastor, 15 minutos? Você está dizendo, pô, eu vou mais. Amém, irmão. Mas 15 minutos é para que todos nós estejamos envolvidos. O segredo da nossa igreja não é a visão celular, não sou eu, eu não sou mesmo, não é fulano ou ciclano. O segredo, além da bênção e da graça de Deus, é a unidade que nós temos, irmãos. O que Deus faz no nosso meio é porque nós temos uma unidade. Quantos estão com o seu pastor aqui, irmão? Então você tem que orar agora. Então você vai tirar um tempo. Um horário específico. Alguns de manhã, outros à tarde. Outros no intervalo. Mas tem que ser sempre aquilo. Se você ficar trocando, talvez você não consiga. Ah, hoje eu faço de manhã. Quando der, eu faço. Não funciona assim. Você tem que ter o seu horário. Tá bom? Eu gosto de madrugada. Quando todo mundo vai dormir, aí é o meu horário. Bom, o que eu coloquei lá como roteiro? roteiro assim primeiro você vai ter um tempo para adorar a Deus vou te ensinar a fazer isso tem gente que coloca no celular uma música entende é para você Deus está conosco o tempo todo mas quando você canta quando você declara a grandeza de Deus aquela presença que já está em você ela começa a aparecer quantos testificam disso aqui comigo aqui você está assim meio prostrado por que que no, no culto a gente canta no início não é que Deus não está aqui, essa ideia de visita, Senhor, vem, Senhor, essa ideia não é neotestamentária, o Senhor não foi embora para voltar, isso é no Antigo Testamento. Deus ia e vinha, dependendo do comportamento do povo. Deus não nos visita mais, Deus mora conosco, irmão. Por que, que Ele mora? Você já morou numa casa que não estava pronta? Não, se você morar numa casa que não estava pronta, você não consegue ficar com os filhos ali, por quê? Obra em construção, como é que é? Poeira, não é assim, prego, não é assim... Então, em via de regra, porque tem gente que já morou já, mas em via de regra, você não mora no lugar que está em construção. Mora? Não. Você mora quando? Você muda quando? Quando está pronto. Por que, que o Senhor não vai mais embora? Porque a obra já foi consumada, irmão. A obra está pronta. Eu não estou falando do prédio, não. Eu não estou falando aqui eu e você, não. A obra já está pronta. Então, o Espírito Santo veio para ficar para sempre. irmão. Então, esse momento de adoração... É para essa presença que já está em você, você começar a percebê-la. O ambiente de oração flui quando você começa a ter aquele testificar, o Senhor está aqui. Entende? A gente falou sobre espírito, homem e corpo, e tem gente que está confundindo pensando que a alma, a gente deixa ela para lá. Não, a alma é importante para o Senhor, porque nós somos também, nós temos uma alma. O problema é depender desses sentimentos, dessas emoções, para saber que Deus está ali. Esse que é o problema. Ele está, o Espírito não depende de emoção, ele depende de fé, ele está e pronto, final, amém, irmãos? Mas é claro que as emoções, a alma, quando ela é invadida pelo mover de Deus que está no Espírito, é maravilhoso, não é maravilhoso quando a gente sente a presença de Deus, irmãos? Quando a gente se emociona, quando a gente chora, quando a gente ri, quando o corpo também sente, é? Eu estava conversando com alguns irmãos que ser cheio do Espírito Santo não é cair, você precisa necessariamente falar em língua estranha. Ah, pastor, mas eu caí. Você pode cair, levantar, subir, agarrar na parede. Isso tudo é maravilhoso, mas tem que falar em língua. Agora, o cair, o sentir, o corpo sentir é maravilhoso. Que bom que além de falar em língua, nosso corpo é tomado com a glória de Deus. Então você precisa adorar. Aí você vai passar um tempo adorando. Escolhe uma música que você gosta. Geralmente a adoração está ligada Há músicas que não falam do que Deus faz, é quem Ele é. O louvor está muito associado a você cantar para Deus, para aquilo que Ele faz. Vocês estão entendendo? Não é que é só isso. Então, uma música aqui, que fala dos feitos do Senhor. Grande é o Senhor. Grande é. Oh, irmão, eu ia lançar o CD, mas já vi que aqui não vai vender nada. Aqui. Suas grandes obras não têm fim, está sobre mim. Agora, de adoração, você fala, meu pai, te amo, te adoro. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, você vai começar a declarar a palavra, um versículo da palavra. Eu vou te ensinar a orar a palavra no... No cartão, a gente colocou Provérbios 18, 21. Na minha boca, a vida, não a morte. A saúde, não a enfermidade. A riqueza, a prosperidade, não a miséria. Você vai declarar. Você vai fazer o quê, irmão? Declarar. declarar. Então, você vê, o que eu, não é ler e citar um texto em si mesmo. Não tem poder. Mas quando você é movido pelo Espírito, ah, irmão, qualquer texto que você citar da palavra de Deus vai acontecer na sua vida, irmão. E aí a terceira parte você vai passar um tempo orando por um roteiro que a gente colocou atrás. O roteiro. Tá bom? Você vai orar por vários alvos que nós temos na igreja. Entre eles, nós vamos passar. Começar agora. Nós vamos depois fazer uma divulgação maior para né, impulsionar mais os irmãos. A gente vai orar por mil membros em cinco anos. Aleluia! Nós já estamos planejando sair desse prédio, irmãos, porque todo mundo que está na cela vai vir para o culto, que eu vou fazer churrasco no culto. Aí, Moacir, é claro que você tem que entender como Jesus, minhas palavras são espírito e vida. Eu estou falando no sentido espiritual, vai ter um grande banquete aqui, né? Esse amém teu, eu fui cínico, não, não acreditei, não. Mas né, a gente vai mobilizar os irmãos para virem, vai ser uma grande bênção, tá? Agora, esse projeto, você vê, a gente colocou mil horas de que Intercessão. Então, é, você vai aprender isso nos cursos da igreja, que existem tipos de oração. Tem a oração de petição, oração de ação de graça. Oração de intercessão é quando você ora em favor de outro, ou de outros. É quando você ora em favor de outra pessoa. Vocês estão entendendo? Então, esse alvo nosso, principal desse projeto, é nós conseguirmos, através da oração e do convite, trazer pelo menos três pessoas do nosso relacionamento para participar do encontro com Deus. Então, no cartão você vai ter ali três pessoas que você vai colocar que você conhece. Quantos aqui conhecem pelo menos três pessoas? Que diz quando eu pergunto na cela tem gente que não levanta a mão. É um nômade, é um eremita. Então eu falei, olha, você tem aquelas pessoas que você já tem um relacionamento mais próximo? Tem aqueles que você tem um relacionamento mediano e tem aqueles que você tem um relacionamento distante, mas tem. Por exemplo, no ônibus, quando você pega. Já há 30 anos você pega o mesmo ônibus, o cobrador. Você vê ele todo dia, mas você não percebe. Se você chegar ali e falar, olha, eu queria te convidar aqui para ter uma experiência com Deus. Deus vai te usar poderosamente. Então, você vai botar quantas pessoas no cartão, irmão? E você vai confessar todos os dias que o Senhor vai salvá-lo, que o Senhor vai fazer uma obra na vida deles. E nesse período de oração que você vai fazer, Deus vai mover, Deus vai mover, tá? Você vai estar intercedendo, vai convidar, Ele vai vir, vai ter uma experiência com Deus, e Deus vai fazer um grande mover na vida dEle. Então, vamos recapitular aqui? Mil horas de intercessão para quê? Vamos repetir comigo? Para três pessoas que eu conheço, venham ao encontro com Deus. Entendeu isso aí? Você vai receber, então, na célula um cartão, o líder vai te explicar como orar, e mais três fichas para preencher para a inscrição do encontro. Nós estamos parando com o negócio de ficha, porque nós vamos fazer as fichas agora tudo online. né, Joe? Você tá, vai botar ali? Não, é porque agora a gente é tudo online com a gente agora, irmão. Tudo vai ser pela internet. Aleluia. Tá bom? E vai ser uma grande bênção. Vai ser um, o maior, um dos maiores encontros que a gente já fez, já, irmão. Posso contar com você? Não, ninguém, tem gente que não disse amém. Eu só saio daqui quando todo mundo fala amém. Posso contar com você? Amém! Não, tem gente que está me olhando ainda com cara feia e falou não, falou amém. Posso contar com você? Amém! Ah, não. Porque teve gente que gritou por causa do outro. Mas todo mundo tem que falar, senhor Nilton. Amém, irmão? Amém! Está ah, filmando? Bota lá no chat. Chat. Bota. Amém, amém. Hashtag amém. Não, tô amém, tô amém. Desculpa, desculpa, que a pastora briga comigo, que eu não sei falar essas coisas. Bota amém! Amém, irmãos! Amém. Tá bom? E olha só, vai te dar nesse, nessa célula, nós vamos começar segunda-feira. E vamos passar 30 dias, todos os dias. E Deus vai fazer um grande mover, irmão. Eu creio nisso. Tem gente talvez, que talvez pense assim, vou te ensinar mais sobre isso. Pastor, eu tenho tanto problema, pastor, mas eu não tenho nem cabeça para orar pelos outros. Não, porque você ainda não tem o coração de Deus, você não tem revelação disso. Porque, o que, que a Bíblia diz? Melhor é o quê? Dar ou receber? Então, se você perceber, no testemunho bíblico, Todos esses homens de Deus no Antigo Testamento que foram riquíssimos, inclusive Jacó, passaram mais tempo orando pelos outros do que por eles mesmos. Pegou a chave, pegou o código. Não, não pegou. Porque se se fosse eles estivessem orando só por si, a gente chega à conclusão é o seguinte: é, deixa é, é, meu, como é que é, meu, como é que é aquele ditado que fala do interior? Farinha pouca, meu. Pirão primeiro, ah, não, isso não combina com o cristianismo, irmão, não funciona assim. Quanto mais eu intercedo, mais Deus abençoe a minha vida, irmão. Esse é o coração de Deus, não é? de dar. Então, olha, acredite em mim, acredite em mim, Deus sabe o que você precisa. Mas se você, de fato, começa a se importar um pouco pelo outro, Deus vai mover na sua vida, acredite em mim, você tem que crer nisso. Então, é uma chave, ore pelos outros, ore por pessoas, evangelize que Deus vai cuidar de você. Eu, eu, eu não vou, eu estava resistindo a falar isso, mas eu preciso dizer isso para você, preciso dizer isso para você. Muita coisa que aconteceu na minha vida financeiramente, eu não pedi. Não que eu não queira, ah, um trilhão, você é uma maravilha. Mas muita coisa mesmo do que aconteceu na minha vida, eu não pedi, aconteceu. Porque eu creio que Deus está cuidando de mim. E eu vivo a maior parte do meu tempo, acredite em mim, pensando no outro que em mim. Não é que eu sou santinho, não, eu sou santo. Mas não nesse santinho que você pensa de, de, da igreja católica, né? Não, eu tenho sonhos, você também tem sonhos, mas eu sei que enquanto eu cumpro o meu chamado, o propósito de Deus para mim, Deus vai suprindo na minha vida, irmão. Deus vai suprindo na minha vida. Então, você tem que aprender a dar para receber. Esses 30 dias, aprenda a dar um pouco, irmão. Ora pelas pessoas que Deus vai abençoar muito a sua vida também. Infelizmente, Tiago, a gente tem que motivar a pessoa a fazer para receber. Mas não é isso, você tem que fazer porque Deus está movendo na sua vida para fazer. Eu quero terminar essa mensagem aqui dizendo o seguinte, pastor, que garantia que eu tenho que Deus vai me ouvir? Porque tem gente aqui que se sente muito desqualificada, muito desqualificada. A gente tem aquela ideia ainda da lei, de pensar que a gente tem que se qualificar para Deus ouvir. Às vezes não, se você vê na história bíblica, teve gente ímpia, não crente, não nascida de novo, que Deus ouviu. Ouviu pela misericórdia. Quem, pastor? Vou te dar aqui um exemplo aqui, rápido, aqui, que me lembrei, que Acabe, o rei Acabe, Deus usou, ouviu a oração de Acabe. E ele era um ímpio, matador de profeta, ele e a esposa. Deus ouviu. Então, o que, que me qualifica? Primeira coisa, olha para mim aqui. Deus prometeu que vai responder. Mateus 21, 22. Tudo que pedis na oração, crendo, É uma promessa. Quantos crê na promessa de Deus? Então, você tem que agora obedecer. A Bíblia diz alguma coisa? Não, tudo. Tudo que você pedir na oração, crendo, você vai receber. Você crê? Então, tem que pedir. Tá? Outro aspecto importante que você precisa entender, para qual garantia que eu tenho que Deus vai me ouvir, você precisa orar em linha com a vontade de Deus. Lá em Tiago, coloque esse texto para mim aí, por favor. Não sei se eu coloquei ele aqui. Mas, Tiago, no capítulo 4, bota no capítulo 4, no versículo 1 ali, para ver se é um 1 ou 2, bota, deixa eu ver, olha só. Isso, bota o 2, olha lá, vamos ler junto? Cobiçais e nada tendes. Não, irmão, vamos tentar ler todo mundo junto para me entender o que você está lendo, porque eu não sei o que você está lendo, vamos todo mundo junto, vai. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada combateis e guerreais, e nada tendes. Então, está vendo aqui? Primeiro está dizendo o seguinte: você não tem, porquê. Tem que aprender a pedir. Ah, pastor, eu estou pedindo. Aí vem a segunda parte do texto: ó, o versículo 3: por que, que você está pedindo e não recebe? Olha lá, e não recebeis, porque pedis, está vendo? Então, esse texto está dizendo o seguinte, você tem que pedir tudo que pedi em oração, crendo, receber. Mas será que tudo que eu pedir, Deus vai fazer? Não. Tem que estar em linha com a vontade dEle. Jesus disse isso. Jesus disse em João 15, 7. Ó, Se vós estivereis em mim, como é que de maneira prática eu estou em Cristo? Se Cristo é uma pessoa, como é que eu me entendo de Cristo? Cristo não é uma pessoa, Cristo é a igreja. A igreja é Cristo. Quando você está em comunhão com a igreja, comungando da, da vida de Deus na vida da igreja, significa que está em mim. E as minhas palavras estiverem em vós, há uma comunhão. Você tem discernimento da vontade de Deus. Aí, aí então ele diz, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Você viu que tem uma lógica aí? Não é só tudo que você pede. Tem que estar em linha com a vontade de Deus. Então tem orações que Deus não deixe de responder. Está em linha a vontade de Deus. Salvação de pessoas. Você quer que alguém da sua família seja salvo? Você pode orar que Deus vai responder. Você quer transformação, restituição, transformação? Tem coisas que Deus nunca diz não. Uma é essa. Tem uma pessoa que me falou que não acreditava mais que o cônjuge salvaria. É um desespero, eu não acredito mais, muitos anos. Não, mas Deus, o que, é que ele disse lá em Atos 16, 31? Crê no Senhor, será salvo tu? Se você foi salvo e as pessoas da sua família não, não é a promessa, a promessa de Deus é para a família, é para a sua casa. Você tem que crer nisso. Então, nesses 30 dias, coloca o nome dele que Deus vai salvar, irmão. Tá? Então, primeiro, primeiro que você tem que saber que Deus vai ouvir sua oração, que Ele prometeu. Segundo, tem que estar, o okay, quê, irmão, hein? Pastor, como é que eu sei que está em linha? Ora, fica pedindo, e aí Deus vai dizer sim ou não. Tá? Está em linha. Porque tem gente que realmente está orando para os seus próprios deleites, não está em linha com a vontade de Deus. Terceiro, Pastor, qual, o que, que eu tenho, qual o critério? Que garantia que eu tenho que Deus vai me ouvir? Que nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em quem, irmão? Tem um texto aqui de João 16, que diz o seguinte, naquele dia, nada me perguntareis, em verdade, em verdade, vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, ele vou-lo concederá em meu nome. Então, por que, que Deus concede? Porque nós oramos em nome de Jesus. Até agora, nada tem te pedido em meu nome pedi e recebereis para que vossa alegria seja completa. Então, irmãos, há um poder no nome de Jesus, irmão. Pode até essa música aí. Há poder no nome de Jesus. Tem outra também que eu gosto muito. Vocês estão percebendo que eu vou lançar meu CD, né? Vou pegar daqui. Ó. <risos> Obrigado, irmão. Essa aqui, ó. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome de. Ô, oh, irmão, poxa, capricha Jesus. Eu vou parar de cantar que minha esposa fica apaixonada. Ela fica me olhando. Estamos no culto, irmão. Estamos no culto, irmão. Então, irmão, tem gente que vai seguir pastor, eu não sou ninguém para Deus me ouvir. Exatamente. Não foi carne que te revelou isso. Isso não é nada. O problema dos crentes que oram e jejum é pensando que estão aprovados. É justiça própria. É até bom que você se sente qualificado pecador, miserável, que está longe da igreja. É até bom que você está melhor que aquele que acha que pode. Deus nunca disse não para pecadores. Todo mundo que ele respondeu era pior que eu e você. Quando Deus ia salvar alguém, o que, é que ele fazia? Prostituta. Tu onde, tu, onde você está andando, minha filha? O que, é que ela fazia? Jesus, eu vou aqui rapidinho, eu já volto, depois a gente conversa. É assim que ele fazia? Quando chegava qualquer pessoa, qual era a, 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 o critério que Deus usava para abençoá-la? Fé. Motivado por quebrantamento. Ninguém chegava um pecador miserável, chegava cheio de, de, de garantias. Você sabe quem Eu sou. Sabe quem eu sou? Nunca chegava, chegava como? Primeiro abaixando a cabeça. Por que abaixando a cabeça? Eu estou lascado. Se ele mandar fogo, eu vou para o inferno. Ó. Sou pecador, prostituta, miserável. Fazia assim, ó. Senhor, Nézinho? Não sou nada. Aí esse Jesus, olha, eu te abençoo. A tua fé te salvou, te curou. O inverso é um problema de muitos crentes. O senhor vai ter que fazer. Porque nessa mão tem 10 anos de santidade. Esse joelho aqui, Senhor, Tu sabes, se o Senhor não fizer, a gente vai ter uma conversa na eternidade. <risos> tá vendo? Atrevido, não vai receber nada. O que, que nos qualifica é o seguinte, ó, aqui ó, Senhor, olha, você sabe, né? Eu não tenho moral nenhuma, mas no nome de Jesus. Ele abriu um novo e vivo caminho. Por causa do sangue me aproximou, o sangue descansa diante do altar. Quando Deus olha pra gente, ele olha para uma lente. Eu estou olhando para vocês sem a lente. Quando eu boto a lente, aqui é eu olho direitinho. A lente é Jesus. Ele bota a lente e fala, esse povo vai receber por causa do meu filho. É por causa do meu filho. Não tem nada a ver conosco. É por causa do nome de Jesus. Eu trabalhei no banco, trabalhei em dois bancos. Né? E um desses que eu trabalhei, era engraçado, que eu trabalhava num setor que eu conhecia algumas pessoas que tinham dinheiro ou não. E tinha um cara muito rico que naquela época não tinha muito negócio de transferência, tinha alguns, alguns juros maiores, ele, ele, fazia, ele trocava cheque, era mais barato. E ele não dava o cheque, Tiago, não dava o cheque, não dava nada, ele mandava um papel assinado para o gerente geral. E não ia sempre a mesma pessoa, às vezes quando ia alguém, eram valores altos, o gerente via e mandava para a conta dele, eu mandava transferir para outra conta. Aí eu tomei mais liberdade com o gerente, falei, Mas, por que é isso aí? Falou, não, isso aqui é fulano de tal devia ser, ou era, um dos mais ricos ou mais ricos da região. Aí eu falei, mas ele não bota tudo direitinho, não, não, porque ele é dono de tudo, inclusive, dessa agência aqui, do espaço aqui. E eu, como gerente geral, tenho autonomia para fazer isso. Ele não precisa vir aqui, não precisa nem fazer cheque, não fazer nada. Ele geralmente liga, mas, quando ele não liga, ele só assina, fala assim, fala, entrega para o gerente que ele faz para mim. Uau! Preciso conhecer um cara desse. né? Como é que é com você? Quando você tem cheque ainda hoje, você bota o cheque, assina a sua assinatura. A pessoa olha bem e faz assim. Olha a sua conta bancária e fala, será que é fulano mesmo? Tem gente que você dá a sua identidade para sacar dinheiro, ele faz assim, olha a identidade e olha para você. É você mesmo? Não é assim? Não, está batendo, o olho aqui está meio estranho. É você mesmo? Olha que coisa. Então, que moral você tem diante de Deus? Nenhuma. É por causa do sangue, irmão. É isso que nos dá confiança. Senhor, o Senhor vai fazer, o Senhor vai mover, o Senhor vai fazer porque o Senhor quer. Aí o Senhor, mas então, mas por que eu faria isso? Por causa do nome de Jesus. Amém, irmão?